Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Romeo och Julia, Hamlet, en midsommarnattsdröm. Ja, det är några av de pjäser som William Shakespeare skrivit och som fortfarande idag spelas på teatrar världen över. Jag heter Carl-Johan Markstedt och i det här avsnittet av Svenskpodden Klassiker ska jag försöka få svar på varför vi aldrig verkar tröttna på William Shakespeare. För att få svar på det ringde jag upp en riktig Shakespeare-expert, Roland Heijel, ordförande i Shakespeare-sällskapet. I vårt samtal tar han med oss tillbaka till London i början av 1600-talet och beskriver hur det kunde se ut på en engelsk renässansteater. Han förklarar varför Shakespeare's pjäser kan ses som ett bibliotek av mänskliga erfarenheter och han läser avslutningsvis några rader ur en pjäs som han tycker är minst lika relevanta för oss som lever idag som för de människor som levde på Shakespeare's tid. Hej Roland Hegel och välkommen till Svenspodden. Ja, hej och tack. William Shakespeare är ju en av de mest kända författarna i litteraturhistorien och hans pjäser spelas på teaterscener världen över. Vad är egentligen Shakespeare's storhet? Ja, någon sa någon gång att Shakespeare ger oss ett stort bibliotek av mänsklig erfarenhet, en övningsbok i att leva. Och det där citatet tycker jag sammanfattar mycket av Shakespeare's storhet faktiskt och hans förmåga att skriva så engagerande texter om alla möjliga situationer i livet. Och uppgifter i den här övningsboken som nämns i citatet, det kan man hitta lite varstans i pjäserna tycker jag. Och ett annat känt citat som man ofta läser när man läser om Shakespeare, det är då någonting som Ben Jonson, en annan engelsk dramatiker som levde samtidigt som Shakespeare, lära sagt. Han sa då att Shakespeare tillhör inte bara en tidsålder, han tillhör alla. Vad menade Ben Jonson med det? Det var väldigt bra sagt, trots att han såklart inte kunde veta något om framtiden. Men idag kan vi ju bara hålla med honom. Han menade att han trodde att Shakespeare's pjäser var så allmängiltiga så att alla människor under olika tider skulle känna igen sig och identifiera sig med olika rollfigurer. Och att Shakespeare beskriver sånt som var aktuellt inte bara när han levde utan under alla tidsåldrar just. Och idag tycker jag man kan se hur rätt Ben Jonsson faktiskt hade. Mm. Och William Shakespeare då, han föddes 1564 och dog 1616. Vad vet vi om hans liv? Ja, det finns ju olika uppfattningar om vem det var som skrev pjäserna. Till exempel grevar som Edvard de Vere och William Stanley, men även filosofen och författaren Francis Bacon. Och en del tror att Shakespeare från Stratford inte kan ha skrivit så avancerade pjäser för att han kom från så enkla förhållanden. Men om man tittar på språket i pjäserna så kan man tro att det skrevs av någon som hade, dels hade stor erfarenhet av teater, och det hade ju Shakespeare från Stratford. Och dels att man ser i pjäsen att han är väldigt bra på det språket som folk från enkla förhållanden pratade. Och det tror jag inte grevar och annat fint folk kunde faktiskt. 
Och sen kan man säga att de flesta tror att Shakespeare från Stratford skrev pjäserna att, att han gifte sig när han var 18 år med en Hathaway som var åtta år äldre. Och de fick tre barn, Hamnet, Judith och Susanna. Och Hamnet dog när han var bara 11 år. Och så Shakespeare flyttade till London och där skrev han pjäser och spelade teater ända tills han flyttade tillbaka till Stratford några år innan han dog. Och han skrev 38 pjäser och 154 sonetter plus några andra diktverk. Så det finns alltså en, en diskussion om det verkligen var Shakespeare som skrev de här pjäserna som bär hans namn idag? Ja, det finns det. För att, men det är också för att man inte vet och sen har man tolkat in. Ja, dels det här att, man, att, att han kan inte ha, ha, ha skrivit så fina grejer om han var så, så utbildad. Så att säga. Men, men det finns alla möjliga. Man, det finns koder i Shakespeare. Det finns någon teori om att, att det finns koder som hänvisar till en skatt utanför en utanför Kanada i en utanför Kanada men det, det, det är ganska roliga grejer tycker jag mm. men, men jag vet inte om jag tror så mycket på det Nej Under en stor del av Shakespeare's liv så styrdes ju England av drottning Elisabeth I och den här tiden då i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet brukar därför kallas just för den elisabetanska perioden i England Kan du kort beskriva det samhälle som Shakespeare levde i? Det var en tid när pesten härjade och tog många människoliv och man var i krig med Spanien. Och det var också en tid med stora religiösa politiska motsättningar. Och ett samhälle där den enskilda medborgaren inte hade så mycket att säga till om faktiskt. Och det var också vanligt med konspirationer mot makten. Offentliga avrättningar var vanliga och de... Avrättades huvuden, de sattes högst upp på London Bridge för att avskräcka de som besökte London. Och det var verkligen ett klassamhälle. Och det kunde man till och med se på hur folk klädde sig. Man, man, man fick inte klä sig i vissa tyger och färger om man inte tillhörde en högre klass. Och det är intressant att religiösa puritaner därför kunde reta sig på att eh, skådespelare som, som hade väldigt låg status på den tiden, att de klädde sig som kungar och drottningar och annat fint folk när de spelade. Så de här puritanerna tyckte ju att teatern var en syndens nästa. Så, och teatrar fick därför ligga utanför city tillsammans med sånt som björnhetsningsarenor och bordeller. Det är ju ganska konstigt idag tycker man. Och under den här perioden byggdes det ju just många nya teatrar i bland annat London då, där Shakespeare bodde och var verksam. Eh, du nämnde lite här om teatern men vilken betydelse skulle du säga att teatern hade på den här tiden? Hur kunde det se ut på en sån här engelsk renässansteater där Shakespeare's pjäser sattes upp? Ja, teatern hade väldigt stor betydelse och folk från eh, olika samhällsklasser gick och såg Shakespeare's pjäser på exempelvis Globteatern där man tog in 3000 personer och det var väldigt trångt. I den kopian av Globteatern som, som var klar 1997, 97, som jag har varit på flera gånger, där tar man bara in 1500 på samma yta. Och teatern var rund och bestod av ståplatser framför scenen och sittplatser i tre plan. Och man spelar för öppen himmel mitt på dagen för någon elektricitet fanns ju inte då. Och på Globteatern fanns inga toaletter och ståplatspubliken kallas faktiskt för stinkets för att det luktade så illa när de stod där och, och 
Och det berodde inte bara på dålig hygien, om ni förstår <laughs> det. Ja. Och alla mansroller på teatern spelades av män. Kvinnorollerna av unga pojkar. Och skådespelarna spelade flera roller så, så de fick gå ut och byta om för att komma in och spela en ny roll. På vilket sätt skulle du säga att Shakespeare då påverkades av den här tiden som han levde i? Ja, han blev väldigt försiktig i det han skrev i sina pjäser. Henrik den åttonde hade ju tagit avstånd från katolicismen. Ja, mest för att han skulle kunna skilja sig från sin första fru. Men det kunde han göra om England bytte religion och blev mer protestantiskt. Och han själv blev kyrkans överhuvud. Sen kom ju dottern Mary och återförde, återinförde katolicismen när hon blev drottning. Men under större delen av Shakespeare's liv var ju Elisabeth den första drottning. Och hon var verkligen protestant. Och det fanns författare som råkade illa ut på 1500-talet för att de tog ställning i politiska och religiösa frågor. Både katoliker och protestanter. Och därför menar jag att Shakespeare var smart när han istället för att skilja sin egen samtid skrev pjäser om maktfullkomliga kungar och politiska konflikter från förr. Som till exempel Erika den tredje och Julius Caesar. Och på så sätt tog han några risker som kunde göra honom riktigt illa. Men jag är ändå säker på att publiken verkligen kände igen sig i sådana pjäser och kunde dra paralleller till sin egen tid. Och Shakespeare kunde säga att det handlar om Julius Caesar, det handlar inte om nu, men folk skattar ju ändå. Och vilka skulle du säga är Shakespeare's mest spelade pjäser i vår tid? Jag skulle säga Hamlet, Emissomaraström och Romeo och Julia. Och eh, Hamlet handlar om att Hamlets pappa dör och han kommer tillbaka som vålnad. Och han berättar för Hamlet att han har blivit mördad av sin bror Claudius som har gift sig med hans enka, med, med Hamlets pappas enka, alltså det är fantastiskt, Hamlets mamma. Eh, och eh, vålnaren ber Hamlet att han ska hämnas och det gör han också, men han tvekar väldigt länge. Eh, och den här pjäsen handlar också om eh, Hamlet och Ophelia och som har någon slags eh, relation med men man tvekar om vad det är för slags relation de har och det får man lista ut själv. Det är olika, olika uppsättningar också hur man visar det. Eh, en midsommarström, en komedi som handlar om eh, ja, sådana missuppfattningar mellan olika kärlekspar. Och Puck är en figur som häller någon slags magisk blomsaft i ögonen på folk. Och det gör att de blir förälskade i den första de senare de vaknar. Och det där blir ju väldigt komplicerat men också roligt innan allt blir bra på slutet. Sen vad sa här Rom och Julia handlar om två ungdomar som blir förälskade men de kommer från två familjer som hatar varann. Och Julias pappa säger att om hon inte gifter sig med den som han har bestämt så vill han aldrig se henne mer. Men hon gifter sig med Rom ändå. Han blir landsförvisad och får ett brev där det står att Julia är död. Men det är hon inte och, och både, Romia, både Romeo och Julia de tar tragiskt nog livet av sig. Båda två av misstag. Det är väldigt tragiskt. 
Jag tänkte också att vi skulle säga några ord om Shakespeare's språk och stil. Vad, vad utmärker hans sätt att skriva? Språket är ju det språk som användes på Shakespeare's tid. Och det är fortfarande det man använder när man spelar PCDA i England. Och det kan vara svårt att förstå även för engelsmän som har frågat mig ibland går du och ser, förstår du vad de säger om pjäserna? Det gör inte vi. Och det är, det är, ja, det är en del saker som man inte förstår. Det är en del ord, gamla ord och så. Precis som i svenska. Men, men, eh, sen, men i moderna översättningar till svenska så har vi inte samma problem. Så att, eh, det blir lättare på svenska på det sättet. Och språk, jag tycker språket eh, i pjäserna kan vara väldigt vackert med många fina liknelser. Och för att inte tala om alla citat som blev världsberömda. Sen kan man ju säga också att språket i sig är både blankfärs och vanlig prosatext. Och i allmänhet är det fint folk som pratar blankfärs och de andra pratar på vanligt sätt. Och blankvers, det är då det versmåttet som Shakespeare skriver på. To be or not to be, that is the question. Da-dam, 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 da-dam. Varför skulle du säga ska vi som lever idag läsa eller titta på Shakespeare's pjäser? Vad kan de egentligen säga oss som, som lever idag? Ja, jag, jag tycker de innehåller mycket som man kan fundera över och lära sig. Eh, som jag är inne på lite innan också. Om eh, världen, mänskligheten och om, ja, om livet helt enkelt. Eh, kärlek, vänskap... Eh, Svek, ondska. Man kan lära sig mycket av budskapet i en hel pjäs men, men också av olika rollfigurer och deras åsikter som vi ju hittar i olika citat som vi kända. Och många citaten är helt enkelt sanningar som man kan hålla med om. Och när man läser det kan man bara säga, ja just det, så är det. Och, det, och, det, och jag, jag, tänk, jag tänker på något favoritcitat numera som, som kom från Stormen. Som lyder, helvetet är tomt, alla jävlar är här. Eh, och, och det finns nog många som håller med om det i, i dessa tider på olika ställen. Jag tänkte att vi ska avrunda vårt samtal med att du ska få läsa ett par rader ur en av... Eh... Shakespeare's pjäser som du tycker särskilt mycket om. Och innan du gör det får du gärna kort berätta om var de här raderna kommer ifrån och varför du valde just dem. Ja, eh, i Hamlet ska Ophelias bror Lertes eh, åka till Frankrike. Och innan han åker så ger hans far Polonius honom några goda råd. Och de här råden tycker jag visar det jag sa tidigare om att vara försiktig med vad man sa på Shakespeare's tid för att inte råka illa ut. Och en del tycker jag man kan hålla med om även idag. Låt bli att yppa alla dina tankar. Gör inget som är dåligt genomtänkt. Var folklig men på inget sätt vulgär. De vänner som du fått och prövat, bind dem vid dig med starka band av stål. Lyssna till alla, prata med ett fåtal. Hör andras mening och döm sedan själv. Klä dig så fint och dyrt som du har råd med. Men inte pråligt. Snyggt, men inte vräkigt. För dräkten röjer mannens karaktär. Men framförallt, var ärlig mot dig själv. Av detta följer liksom natt på dag 
att du omöjligt kan bli falsk mot andra. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.